1: Here's to the crazy ones. Me y no volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast de iOSMAC.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. Arrancamos. En el Posca 42 iOSMac Hablamos de Black Friday, del nuevo MacBook Pro, y eh, cuándo estarán disponibles y de los rumores del iPhone 8. En la segunda parte del programa, como es habitual, Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes. Ana, todas las novedades del Jailbreak. Y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Hola, soy Antonio Posito arroba AntonioXP en Twitter. Junto a mí se encuentran...
2: Hola, soy Martín Orozco, arroba 1 en Twitter.
3: Hola, soy Ana Sánchez. En Twitter estoy como S.A.
4: Hola, yo soy Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como ramos 13
0: Y yo, José Copero, y en Twitter como copero con K todo junto.
1: Bueno, pues en el Black Friday España, en 2016, ha sido histórico... ...aunque no ha habido mucha oferta ni precios muy interesantes... ...según me comentó Martín por privado... ...en Italia sí que ha habido una oferta mucho más interesante... ...en el sentido relacionadas con Apple... ...y en concreto aquí en España la filial de Amazon... ...ha vendido 940.000 artículos a lo largo del pasado viernes... ...un promedio de 10 productos por segundo... ...el minuto caliente fue a las 10.47 horas cuando se registraron 640 pedidos en un segundo. Ha sido el día con mayor venta de la historia de Amazon en España y poco después de las 18 horas se había batido el récord del Prime Day 2016, que había registrado la venta de 570.000 productos. Además, las pymes españolas que acudieron a Amazon Marketplace duplicaron los pedidos que registraron durante el Black Friday 2015. Martín, en Italia, ¿qué oferta ha encontrado interesante?
2: Mira, seguramente la de Apple no, porque la de Apple, eh, me imagino que sería igual en España, eran unos bonos que te daban a partir de una cantidad de, de gastos que tenías que hacer. Por ejemplo, si comprabas un Apple Watch, te dan un bono de 20 euros. Si comprabas una MacBook eh, Pro de estas de 2.000 euros, te daban un bono de 150 euros. O sea que no llegaba ni al 10% igualmente el bono. Otras cadenas sí han tenido mejores ofertas. Una que se llama Euronex te, te hacían este, un descuento del 25% sobre todos los artículos que encontraste en el, en el negocio.
1: Esa es la que... Y esa fue la mejor, me parece. Esa es la que yo me sí. refería, que me comentaste, que me dio envidia, Sana. Y la verdad es que un 25% en un iPhone es mucho dinero, ¿no?
2: Sí, sí, y, y en un mac más, más todavía, claro.
1: Me sí. refiero al iPhone porque, porque es el producto estrella.
2: Lamentablemente todavía no tenían en stock el MacBook Pro con, con la barra, con la Touch Bar Así que tenían nada más el, el modelo, digamos, sin Touch Bar, el nuevo modelo en MacBook Pero igualmente estarían rondando los 400 euros de descuento Así que era un, un súper descuento Realmente muy buena promoción
1: Bueno, por ejemplo, Luciano, ¿tú qué has visto por aquí en España? Interesante
4: yo sobre todo lo que me llama muchísimo la atención es que Game había superado en todos los precios prácticamente a Amazon. y Es algo que yo nunca había visto. Tiró com- completamente los precios por la ventana, sobre todo que yo estaba buscando una Xbox One y pude adquirir una muy bu- buen precio. Y a diferencia de Amazon, pues había 40 euros de diferencia y aparte Game me regalaba un juego que me interesaba. O sea que maté dos pájaros de un tiro y nada, muy contento. Y bueno, también eh, adquirí en Amazon, que no todo hay que decirlo, un, cuatro memorias RAM de 8 GB cada una y para el iMac a 7 euros cada una y bueno, considero que es una muy buena oferta. Por 32 euros creo que fue, o por, oh, 28, pues pude hacer 32 GB de, de memoria RAM en
1: total, o sea que muy bien. Pues sí, la verdad que yo no vi esa oferta, pero si no me voy a lanzar por ella también porque... Aunque yo tengo RAM suficiente, pero por 28 euros, ¿qué más pedir, no? Eh, eh.
4: La gran Habría pregunta que es tipo de RAM, el, ¿no? con la RAM. Bueno, eh, la RAM es de R3 y a
2: 1600,
4: justo la del modelo del de Mac. Claro, sí, porque
2: dependiendo del sí. tipo de modelo de RAM es el precio que tiene también. ¿no? Creo que
1: para mí, para el, mi iMac no me, no me es válida, pero bueno. ¿Y tú, José, has comprado algún artículo o has visto algo interesante?
0: Pues yo aún, lo estoy un poco, aún estoy un poco impresionado de lo de la RAM que ha comprado Luciano. O sea, estoy dándole vuelta y diciendo, ¿por qué no he encontrado yo algo así? No, realmente, este, bien en negro, no he, no he comprado nada, tampoco, no he sentido la necesidad de, de comprar nada. Quizás si no hubiese tenido esa aventura con el Apple Watch en la que casi me lo compro y casi no. Bueno, que me lo compré, pero que al final lo devolví. Quizá habría ido este pie en negro a buscarlo, pero ni siquiera he visto muy, muy buenas ofertas. Sí que he visto ofertas en el modelo de Series 1, pero en el de Series 2 la rebaja suele ser muy pequeña. Creo que en iPhone y en Apple Watch las rebajas es, en esta época han sido muy pequeñas.
4: Yo debo decir en mi defensa que mandé por el grupo la memoria RAM. ¿eh? Yo mandé el link de Amazon.
1: Cierto, cierto, pero yo estaba en otras cosas y no le presté mucha atención, pero sí, que, sí que lo vi. Ahora que lo dices, sí que lo recuerdo. Ana, ¿tú has visto algo interesante por allí, por México?
3: Bueno, este Viernes Negro no hubo muchas ofertas, ya que quiero comentarles que el Viernes, el fin de semana pasado, que fue del 18 al 21 de, de noviembre, se vivió en México lo que se llama el Buen Fin, en donde se supone que las ofertas son bastante atractivas y estuve revisando las ofertas de Apple específicamente y había las MacBook, los modelos anteriores, con un 20% de descuento y en algunas tiendas departamentales teníamos mensualidades sin intereses, entonces era bastante atractivo. Este fin de semana no encontré muchas ofertas en Apple, sin embargo, la tienda de Amazon México aperturó dos tiendas en línea, lo que le llama la tienda del Viernes Negro, que fue del del martes 22 al viernes 25 de noviembre y ahora eh, va a empezar el lunes el Cyber Monday y empiezan la, las ofertas desde el sábado 26 hasta el 3 de diciembre. Las están extendiendo y vamos a tener ofertas en varios departamentos, este juguetes, ropa, electrónicos, hogar, etcétera Algunos beneficios que vamos a tener al comprar en esta tienda en línea es que vamos a tener envíos gratuitos y pagos a mensualidades. Entonces habría que, que revisar el catálogo para ver si encontramos alguna oferta interesante a partir de hoy
1: Bueno, pues como bien ha dicho Martín aquí, bueno, aquí parece ser que ha sido a nivel europeo por lo menos las ofertas de Apple no han sido nada interesantes, una pequeña rebaja luego si sí, reseller en España, por ejemplo es magnífico, sí que hemos visto ofertas mucho más interesantes incluso con ahorros de 1000 euros en un Mac que costaba 3200 no pero bueno eh, tampoco me he visto yo la necesidad de comprar nada interesante para esa fecha. Y espere, espere, esperemos que el año que viene pues encontremos alguna oferta más destacada, por lo menos de productos de Apple. no
2: A Lo que pasa es que Apple ni siquiera te da. No era un descuento, no era un descuento sí, era un bono, lo que estabas pagando, sino que era un bono para después comprar otra cosa. O sea, que ganaban el doble. Ganaban lo que vendían y después este te hacían un descuento, ¿ok? Sobre el siguiente producto. No sé. Está
1: menos interesante todavía, como has dicho.
2: Sí, exacto. Yo prefiero los descuentos en el momento sobre el producto que estás comprando. Mm-hmm. Me parece lo más este, razonable y justo.
1: Pues nada, eh, yo durante toda la semana sí que he estado lanzando los posts en la página con las ofertas más destacadas de Amazon y sí que ha tenido mucho interés de los lectores y ha habido por ahí bastantes compras de usuarios supongo que alguna oferta interesante habrá habido eh, incluso de iPhone con ciento y pico euros menos no del último modelo pero sin de anteriores pero como bien ha dicho Martín en Apple pues nada 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 destacable no sé si queréis comentar algo más del viernes negro pasamos al MacBook
4: A mí me ha llamado mucho la atención que este año pues las ofertas ya han empezado directamente desde el lunes. Yo es que prácticamente había llegado el viernes y ya todas las compras que he mencionado ahora pues ya las había hecho entre el miércoles y el jueves, ¿sabéis? O sea, ya lo del Black Friday es el nombre más que nada porque las ofertas creo que se lanzaron mucho antes de llegar el viernes. Por lo menos aquí en los comercios de España.
2: Sí, eso tiene un nombre, crisis. (risa) (risa) Si estuviera todo perfecto y la gente compraba... A Bogot seguramente no tenía Descuento desde el lunes
1: Pues claro, sí, sí, sí <ríe> Es cierto Pero bueno, también tienen que eh, Los comercios en este sentido Inventarse algo para mejorar las ventas ¿No?
4: Yo menos mal que adquirir la Xbox El jueves, porque es que el viernes ya no estaba O sea, el viernes ya estaba sin stock Y el, el propio jueves por la noche también O sea que Eso de cerrar la menos mal que No
2: lo hice uh-huh. Sí, a mí lo que me llamó la atención, porque yo pasé por este negocio que tenía el 25% de descuento y pensé que iba a estar ultra lleno y sin productos. Sin embargo, tenían productos en stock y, bueno, realmente me me llamó la atención. Generalmente cuando pasaba esto, otros años, eh, llegaba, primero, si ibas a la mañana, yo esta vez no pude, lógicamente estaba trabajando, pero si ibas a la mañana tienes unas colas alucinantes para, para acceder al negocio y después eh, en cinco minutos se, se agotaba todo sin embargo esta vez había todo lo que querías estaba estaban apiladas las PlayStation 4, apiladas la Xbox One eh, Mac había eh, iPhone había H había todos los productos que quería querías este, estaban así que esto te muestra un poquito que o había poca información al respecto o eh, la gente no tiene el dinero en el bolsillo uh-huh. es así
1: bueno, pues no sé si José y Ana quieren comentar algo más o pasamos.
0: Bueno, yo por parte de Apple me hubiese gustado mucho más una rebaja, como bien habéis dicho, económica, que no te den un vale de descuento para cualquier otra compra, sino que directamente digan, bueno, te hacemos un descuento del 10% o algo así, ¿no? Que para mí, por ejemplo, yo prefiero que digan, bueno, me compro un portátil, un Macbook, de todo finito, por ejemplo, y me lo compro a 100 euros menos, 120, pero eso de te damos... 100 euros en tu próxima compra ya te están obligando a comprar entonces no sé yo hasta qué punto bueno, con los, con los MacBook tengo entendido que el, te dan 100 euros o 150, ¿no? sí,
2: Más 150
0: Ay, ah bueno por lo menos está bien, pero es que con los iPhone si no me equivoco son 50 que ya, si dices bueno, pues me compro un auricular o algo baratillo porque tampoco da para mucho prefiero que hagan descuento directamente
1: Ana
3: Y para el caso de México, bueno, ofrecían el 20% Era el reseller directamente Pues porque lo que interesa es sacar los modelos anteriores Antes de que lleguen a sus manos los nuevos modelos Aún así, yo creo que la oferta era atractiva, 20% Pero bueno, como les comento, esto fue el buen fin Que fue la semana pasada
1: Perfecto, pues ahí ha quedado nuestro (ríe) viernes negro Ahora vamos a pasar a hablar del MacBook Pro Que Apple presentó hace algunas semanas y está disponible para la reserva desde su página web oficial, sin embargo el plazo de entrega vemos que sigue siendo de 3-4 semanas. Si lo que prefiere es recogida en tienda, la fecha se alarga hasta hasta el 4 o el 5 de enero, dependiendo de la Apple Store elegida. Sin duda Apple ha creado un nuevo MacBook Pro que gusta y pese al elevado precio, el precio se sigue vendiendo muy bien. Martín, es una pena que Apple siga con este retraso en las entregas, ¿no?
2: Sí, quizás tengan algún problema con la producción de, de los equipos. No, no te sabría decir. Lo que te puedo decir, digamos, como estos días no he podido ir a Apple Store, quizás el fin de semana que viene ya iré y veré. Pero lo que he visto es que los, al menos los MacBooks sin, el, sin la Touch Bar están disponibles. Así que me imagino que si los negocios, los resellers, ni siquiera primer reseller, resellers normales, tienen los, los dispositivos, quiere decir que de alguna manera, han distribuido. Ahora, no sé si el problema será específicamente con los modelos con Touch Bar, porque esos no, por el momento no están. Aparentemente es el 8 de diciembre, el día. Están en los este, en los catálogos que venden, las este, revistitas con los productos, eh, figura Pero si vas al negocio, no, 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 no lo encontrarás.
1: Bueno, yo he hecho una una simulación de compra y he escogido las dos formas. ¿no? La compra online la recogida en tienda, ¿no? Y para comprar online pues era tres o cuatro semanas y para la recogida en tienda, pues por ejemplo la Apple Store de La Cañada era el 5 de enero, la de la nueva condomina, que José sea, le sonará, ¿no? El sí, 4 sí. de enero la de Xanadu, que es Madrid el 4 de enero, el Parque Sur el 4 de enero, la de la Puerta del Sol, pues me parece que era un poquito menos pero no tengo la información disponible yo supongo que tendrán un problema de producción del Touch Bar o algo sin, por el estilo, porque aunque el, la demanda sea alta, el precio tampoco va a hacer que todo el mundo queramos comprar uno, no sé. Por mucha demanda que haya, será más tema de, de previsión de ellos que de poca escasez, no sé. Eh, en, entre nuestros editores, algunos ya ha recibido el hermano el modelo. Sin embargo, hay otros que lo siguen esperando, ¿no? No sé. Luciano, ¿qué opinas tú del retraso de los MacBook Pro?
4: A ver, yo la hipótesis que tengo es que no preveían que iba a ser un éxito tan tan abismal como el que ha llegado a ser, ¿no? Habían hecho dos gamas de MacBook, que son el el MacBook normal, que es orientado al... 90% me atrevo a decir de los usuarios y el 10% supuestamente iba a estar para el MacBook Pro Pero creo que muchísima gente se ha lanzado a la novedad y es que la Touch Bar la verdad es que atrae muchísimo El precio para nada y pues creo que es un fastidio pero por suerte está disponible como has comentado Sobre el 5 o 4 de enero para recogida en tienda, llegará para navidad O sea que ya es un un factor que, que no está todo perdido, que puede llegar para reyes y pues nada, no sé cómo lo solucionará Apple y espero que por lo menos lleguen para los que hicieron la reserva sobre diciembre, antes de llegar a estas fechas
1: tan alargadas. Ana. Ana, ¿por allí por México está la cosa mejor o sí igual?
3: Pues el beneficio que tenemos con la tienda de Apple en México, pues es que ya están disponibles los equipos, solamente en la tienda en línea, eh, en la tienda física no he podido ir a ver para ver si ya están, pero en los eh, premium resellers, obviamente los equipos no han llegado. Aquí en la página se puede comprar en línea y tienen entrega de tres a cuatro semanas. Eh, ya disminuyó porque la semana anterior tenía una entrega de cuatro a cinco semanas. Y el único modelo que está disponible al siguiente día laboral es el, el equipo que no tiene la touch bar, como comentaba Martín. Sinceramente, aquí en el caso de México, yo no creo que vayan a tener un éxito rotundo porque los precios están por las nubes. Por ejemplo, para el caso de los modelos de 13 pulgadas, el equipo que no tiene la Touch Bar cuesta mil pesos, mientras que el que tiene Touch Bar con 8 gigas de almacenamiento vale mil pesos. Entonces, la verdad es que el precio es muy, muy elevado como para que todo el mundo vaya a querer ir a comprarlo. Entonces, yo creo que es un tema de que están sacando pocos equipos para ver cuál es este, la venta que van a tener y seguir fabricando equipos porque la verdad sí están muy, muy costosos. Para el caso, por ejemplo, de las de 15 pulgadas, los precios se elevan muchísimo más y tenemos desde 56 mil hasta 66 mil pesos y también los tiempos de entrega van de 3 a 4 semanas.
2: Ojo que una de las variables puede ser, porque ya a mí me salen 3, 4 semanas acá en Italia, ¿no? Porque esto recién estuve viendo. Y una de las variables puede ser que en la época navideña sabemos que se retrasan mucho los este, las entregas por correo. O sea, quizás se estén tomando un poco...
1: Eh, para no pillarse los dedos, se dice en España, ¿no?
2: Exactamente. Se están tomando unos días de más para retirarlo en el negocio cuando... Porque a mí me daba hasta dos tres semanas para el envío y después este, retirar el negocio el 9 de enero, cosa que no me daba el cálculo, lógicamente. Y yo creo que es porque justo entra en esta dinámica de Navidad que, digamos, retrasa un poco todo porque explota toda la, la distribución de, de por el correo. Así que quizás sea un poco este, esta variable en la que esté jugando en este momento preciso
1: pues José ¿tú qué opinas de este retraso es verdaderamente el éxito o hay poca oferta pocos dispositivos
0: yo creo sí, yo creo que ha tenido problemas para fabricar porque si realmente dicen que es el modelo profesional de portátiles que más se ha vendido hay mucha gente que a mí eso es algo que me sorprende no teniendo en cuenta las limitaciones de RAM, que algunos se quejaban de que no podían meterle ahí una bestialidad innecesaria. Luego, el precio es muy caro. El modelo con Touch Bar, mínimo, 1.999 euros en España, es muy caro. No sé cómo ha podido tener tal éxito, pero realmente lo ha tenido. Entonces, opino que hay un problema de fabricación. Lo que yo no sé es si va... Bueno, nunca lo sé, sab- no, mejor dicho. esto de Este retraso de venta es un problema de cara a Navidad y a la campaña navideña, porque si llegan en enero, aunque sea a principio y se pueda salvar ahí para Reyes, hay ya un problema y muchos usuarios se están quejando mucho de eso. De hecho, a mí por Twitter me han hablado algunos buscando a ver cuándo se podían comprar, dónde se podían comprar, y si lo compras online te puede tardar cuatro semanas, y si lo, si lo pillas con suerte en una tienda que aún no está del todo, pues... El que lo tenga, ahora mismo, o el que pueda conseguirlo pronto, mucha suerte tiene. O sea, casi que nos vamos a ir todos a enero.
2: No, yo no no creo que sea así. Yo creo que si vas al negocio, lo vas a conseguir. ¿Cómo? Yo creo que si ah, vas al negocio, okay. lo vas a conseguir. Eh, si lo pedís online, las fechas son esas. Pero si vas al negocio, lo vas a conseguir. Yo estoy casi seguro que no hay problema en ese sentido.
0: Ya dije yo porque me sorprendía que algunos usuarios que más se me han, se me han quejado, han ido a la tienda y lo han conseguido. Entonces yo digo... Hay un poco como de contradicción entre que tarde cuatro semanas. Pero aún así son sí. muchísimos los que lo han comprado online y cuatro semanas de espera habiéndolo comprado online. No sé, se supone que debería tardar, no menos, pero lo mismo más o menos. Tiene que haber algún problema de fabricación o algo.
2: Sí, quizás el tema de distribución. Puede ser un poco esta, esta cosa de que lo han... Este ha sido un éxito, entonces la distribución que ellos pensaban se ha quedado un poco corta, pero yo estoy seguro que el que quiera comprar un MacBook Pro con Touch Bar va a ir a negocio y lo va a encontrar. Sea un negocio Apple, sea un revendedor, sea un premium reseller, eh, lo va a encontrar. Yo estoy segurísimo. Se va a complicar para que lo compre online, pero eh, si lo puedes comprar directamente de negocio, vas al negocio y se acabó el problema, ¿no?
0: Bueno, a ver qué cómo se da esta Navidad a ver cuándo llega. Esperemos también los que vienen el 4 de enero o el 3 de enero, que no se retrasen más. Porque si se retrasan un poco más, ya se han pasado Navidad.
2: Sí, yo a este punto, al que esté, digamos, en la duda de de comprarlo o no comprarlo online, yo le diría, ya teniendo como fecha eh, posible inicio de enero, le diría de esperar e e ir al negocio cuando cuando tiene la disponibilidad de dinero.
1: Sí, yo estoy con Martín. Ya puesto así, casi es mejor... Cuando digas, ya está la venta, pues llegarte por allí que seguramente lo compres. Porque los más impacientes lo que han hecho es pedirlo online. No creo yo que la máxima demanda ha estado ahora en los pedidos online. La gente tampoco espera comprarlo en la tienda. Y creo que cuando lo ofrezcan en la tienda sí que va a haber disponibilidad para comprarlo. Vamos, yo pienso eso.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
1: Y otra cosilla que os iba a preguntar es... Ya que estamos hablando del MacBook Pro, en España, por ejemplo, el 13 pulgadas con 16 GB de RAM y 256 GB de disco duro tiene un precio de 2.239 euros. ¿Creéis que, sinceramente, vale la pena decantarse por un MacBook Pro en vez de un, i- un iMac a día de hoy?
2: Los usos son distintos Son distintos El iMac es un, eh, es un ordenador De escritorio y tiene un de determinado tipo de uso El MacBook Pro Tiene otro Es, es un ordenador que puedes usar en movilidad Yo sinceramente eh, Entre uno y otro eh, en el, o sea, Si tuviera que elegir Y no tuviera otra alternativa Y elegiría el iMac Porque me, me gustan más este, los iMac pero el MacBook Pro de 15 pulgadas me parece un extraordinario ordenador. O sea, si...
1: No, he hablado de de 13. Yo eh. tengo el
2: iMac. Si tuviera que comprar uno nuevo, iría por por el MacBook Pro porque lo tengo el iMac. Pero si si no tuviera ninguno, iría por el iMac tranquilamente. Especialmente si voy a trabajar nada más que en mi casa, ¿no?
1: Entiendo. Pero más que nada yo lo digo por el... Porque si ya hablamos de 15 pulgadas nos vamos casi a uno a las 2.800 euros y por ese precio casi te da para comprarte un iMac bueno, casi no, seguro que te da un iMac de 21 pulgadas, por ejemplo y un Air, ¿no? para mo- utilizarlo en movilidad que yo creo que para muchas funciones es suficiente no para muchos trabajos evidentemente para editar vídeo tiene uno y para otro tipo de trabajos tiene otro, ¿no? ¿tú qué harías Martín?
2: Sí, tenés razón. En ese sentido, tenés razón, este, yendo a los precios este, excesivos. El tema, repito, es el, el uso que le des. Si vos sos una persona que necesita el ordenador para, para trabajar en movilidad, lógicamente no te puedes cargar un, un iMac abajo del brazo. Eh, los precios son los que son. No, eso, lamentablemente, ya lo hemos hablado varias veces y no, no, no creo que vayan a cambiar. Eh, en lo cercano, digamos. A menos que haya una mega devaluación del dólar por Trump, no creo que vayan a cambiar <risa> significativamente para nosotros. Así que eh, es cuestión de ca- lo que haga cada uno con el ordenador, lo que quiera hacer cada uno con el ordenador. Y este dependiendo del uso que se le dé, es el ordenador que te dé comprar. No creo que sea o uno u otro. Eh. Es una cuestión de gustos y del de uso que le des. Si yo necesito usar el ordenador para trabajar en movilidad aún editando videos porque voy en el tren o voy en avión necesito editar un video porque ponerle poner un periodista que hace algún este artículo en el exterior con edición de video estamos hablando de blogs o cosas por el estilo y necesita este el ordenador para poder utilizarlo y poder este editar sus videos tranquilamente puede ir por un macbook pro porque no porque no hemos visto muchos bloggers que que utilizan este o bloggers youtubers que utilizan este tipo de de herramienta, y es lo más válido que hay para mí. Después, este, si vos trabajas en tu casa, es inútil tener un ordenador portátil. Si no lo vas a sacar. Para tenerlo ahí nada más,
1: ¿qué sentido tiene? Y no, por eso me refiero yo, que si necesitas para algunas tareas un portátil, el aire es suficiente válido para algunas tareas. Yo he editado vídeo con el aire, y un vídeo 4K, evidentemente, pero lo he hecho y a lo mejor vídeo de tres minutos se ha hecho un minuto y medio más lento que en el iMac, ¿no? Por decirlo así y lo he conseguido hacer, no editar, por ejemplo, ¿no? Que para ciertas tareas es válido y en el sentido de que tiene un equipo para casa y otro para movilidad. Yo lo pienso así. Evidentemente yo donde más utilizo el equipo es en la casa y con eso estoy de acuerdo. En la casa no tiene sentido un MacBook Pro. Eh, Habiendo respondido tú, Martín, le voy a preguntar a Luciano. Luciano, ¿tú qué harías un MacBook Pro de 15 pulgadas, un iMac de 21 pulgadas y un MacBook i.
4: Yo ya pensando ya en la universidad, yo creo que me decantaría por el MacBook Pro por el mero hecho de que voy a tener que necesitar la movilidad y de programas pesados para la ingeniería. O sea, que yo iría por el MacBook Pro de 15 pulgadas, pero si tuviera que hacer cualquier otra carrera, o sea, que simplemente necesitara tomar apuntes o ser cualquier otro tipo de estudiante, tendría el iMac y el Air. O sea, como coincido con lo que dice Martín, en el que cada uno eh, pues se basa en un trabajo o en otro. otro, Uno necesita movilidad y el otro es el trabajo en casa para ciertas tareas. Pero yo actualmente me tendría que quedar con el bófano de 15 pulgadas por el tema movilidad y tener una, poten- una potencia fiable. Uh-huh.
1: Ana, te la traslado a ti la pregunta.
3: Bueno, a mí me gusta más la movilidad. Si me preguntas qué prefiero, pues definitivamente un MacBook Pro de 15 pulgadas. Si me preguntas qué me permite mi bolsillo y para las necesidades que tengo hoy en día no hago edición de videos ni mucho menos, pues obviamente me quedaría con el, con el, con el Air.
1: Pero no, no me había entendido. Yo estoy diciendo, MacBook de 15 pulgadas o por el mismo precio un iMac para casa y para movilidad un Air. O sea, dos equipos frente a uno por el mismo precio. Esa es la pregunta que yo he hecho.
3: Así ah, si es por el mismo precio, entonces la MacBook Pro de 15 pulgadas.
1: Y por el mismo te compraría un iMac y un Air, los dos.
3: Sí, 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 me, me voy por la MacBook Pro. Vale.
1: O sea que te, a, mí no me,
3: a mí no me gustan los equipos de escritorio porque realmente yo necesito más movilidad. De repente salgo y me llevo el equipo, entonces realmente yo preferiría movilidad. Pero que
1: la movilidad si también tienes la tiene, la tiene en casa en ese sentido, o sea que por 3.000 euros, bueno, no quiero enrollarte, tú eliges eso, pero me refiero que con el Air puedes hacer lo que tú has dicho, todo excepto edición. O
3: sea, para mis necesidades, obviamente, el Air es perfecto.
1: Y aparte, en tu casa tendría un equipo potente, yo lo veo así. Pero bueno, tú eliges el MacBook Pro, Luciano también por sus necesidades en la universidad. Eh, José Copero...
0: Yo ahora mismo os estoy hablando desde un iMac, entonces mi decisión está clara, que es el MacBook Pro. Yo me voy a por el MacBook Pro sí o sí. No quiero Air. No quiero un MacBook Air. Le tengo ya mucha manía. A esta altura de la vida considero que no hay que comprarse un MacBook Air. Hombre, yo por mi bolsillo y tal iría al MacBook finito, aunque sacrifique potencia y todo eso. Pero si tuviera que comprar un, un ordenador potente... Y a un precio alto Iría al MacBook Pro Y me dejaría de iMac por, por la movilidad Por la potencia Por el diseño, por el Touch Bar Y prácticamente por el, por el todo No no quiero tener un iMac y un MacBook Quiero tener solo uno Por eso ahora mismo no tengo ningún MacBook Y tengo el iMac
1: Bueno, vuestras opciones son válidas Yo elijo los dos por uno
0: esperabas que dijéramos la otra opción ¿verdad?
1: no 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 yo o, <risa> sí, claro. o, o, os pregunto os pregunto porque es una de, una decisión muy válida pero yo yo lo prefiero por mí porque tengo un imac y tengo un air y sé lo que pues se puede hacer con cada uno de los equipos y lo que a mí me, ofre, me ofrece el imac el macbook pro pues tendría que poner una pantalla externa entonces ya no sería un macbook pro ya sería otra cosa bueno chicos, ahora pasamos a hablar de los rumores del iPhone 8. ¿no? Desde hace una semana son muchos los que han estado apareciendo por la red. Y desde Cupertino han estado patentando varias tecnologías en los últimos días, entre los que encontramos un nuevo concepto de pantalla flexible. Esta nueva patente corresponde a una especie de cubierta de cristal que ha resucitado perdón, los rumores del iPhone 8 en los que supuestamente llegará con carga inalámbrica. Quizá Apple ha decidido apostar por este nuevo material en su diseño para permitir, como digo, la carga inalámbrica, mejorar la cobertura 4G y Wi-Fi en su dispositivo, ya que el aluminio no facilita estas tareas. Otra de las filtraciones es que habrá tres versiones del iPhone 8 y no dos, como hasta ahora han venido lanzándose, de las cuales dos de estas utilizarían la tecnología LCD en su pantalla y la tercera llegaría con la cómo lo llamo, con la llamativa OLED, por decirlo así. Martín, de ser cierto esto, sería un gran avance para el iPhone, ¿no?
2: Me parece que sí, un poco lo que estamos esperando, que haya realmente un cambio radical en el nuevo en el nuevo iPhone del próximo año. Así que lo veo con buenos ojos todo lo que tendría que estar pasando todas las noticias que están llegando al respecto así que esperemos que la mayor la mayor cantidad de noticias por lo menos las positivas se, se cumplan en el en este y se vean reflejadas en el dispositivo
3: bueno eh, la parte de que va a haber tres modelos de dispositivos eh, como que no me gusta del todo en lo personal manejan que vamos a continuar con el 4.7 pulgadas 5.5 y que habría un modelo intermedio de 5.1 o 5.2 que obviamente te, podría tener un diseño curvo y un cuerpo de vidrio, y que obviamente este dispositivo sería eh, la edición de aniversario número 10, y que obviamente el costo sería elevado. Eh, definitivamente estoy esperando con ansias el iPhone 8, pero el tener como que tres modelos, a mí en lo personal no me agrada mucho, pero bueno, mientras tengamos innovación y sea un cambio totalmente radical, pues bienvenido sea.
4: Yo coincido en lo de cambio radical. Los usuarios de iPhone ya tenemos ganas de que nuestros teléfonos sean llamativos y que se note que tenemos el siguiente modelo y no uno anterior, como pasa con el 6, el 6, el 6 y el 7. O sea que espero que en ese aspecto, sobre todo en el estético y en la pantalla, que la tecnología OLED sería una buena característica, pues se vea el iPhone mejorado.
0: Por mi parte, creo que hacer tres modelos puede ser... Hombre, a ellos les vendrá bien porque venderán más que nunca... Pero a mí no me he terminado de convencer porque estoy seguro que el que tenga pantalla OLED será el más caro de todos. O sea, habrá un un modelo, entre comillas, pequeño, luego el Plus y luego otro con pantalla OLED. Yo quiero la pantalla OLED, pero nos vamos a tener que subir a los 1.200, 1.100 euros si seguimos así. o Nos va a costar un pastizal, o sea, quiero pantalla OLED, pero irme al tercer modelo, el súper caro, va a ser un poco difícil. De todas maneras, espero que sea un iPhone revolucionario. No creo que sea flexible ni nada de eso. Simplemente, pues, reducir al mar, 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 marco, eh, quitar un botón Home. Y, y, bueno, un modelo con pantalla OLED viene bien. Pero si es muy caro, podían, hacer, podían meterlos todos ya a pantalla OLED. A esta altura de la vida, tampoco creo que nadie se escandalice, ¿no? Tener iPhone con buena batería y, buena, y pantalla brillante. Yo estoy deseando que sea todo pantalla OLED.
1: Yo yo creo que si dan el salto a las pantallas OLED lo van a hacer, en, pienso que en todos los modelos. Para mí no tiene sentido venga, decir, venga, un iPhone 8 con pantalla OLED y los otros no. Bueno, no sé. Cosas más grandes, más raras se han visto, pero ya que decide cambiar del LCD a OLED, lo normal es que las cambie todas. Con respecto a los tres dispositivos, tengo mis dudas, pero lo que sí creo que tengo claro es que si los lanzan, los tres van a tener el mismo diseño. No creo que vayan a lanzar uno con cristal por detrás y los otro en aluminio, en fin.
2: No, no yo también no coincido. No creo que saquen distintos modelos, de, distintos diseños para según el modelo. El modelo va a ser
1: siempre
2: similar, por lo menos.
1: Puede ser, puede ser como ha pasado con el Mambo Pro, que a uno le incluyan... A lo mejor sí carga inalámbrica y al otro no. Pero, Ajá. por decirlo de la pantalla OLED, a unos sí y a otros no.
2: O la doble cámara en el eso. Plus respecto la normal. Exactamente,
1: ¿sí? alguna característica ¿Alguna más para distinguirlo, sí, pero cambiar el diseño, vamos.
2: Sí, podría ser que, como dice José, que uno tenga OLED y el, y el otro no. Eh, eso podría llegar a ser, pero no, yo sinceramente no creo que tengo... Fe y esperanza de que no no hagan una cosa por el estilo.
3: Pues bueno, yo estoy pensando en en la MacBook. eh, Sacaron una MacBook renovada sin Touch Bar y una con Touch Bar. Entonces seguramente sacarán un iPhone con pantalla LED y el otro no, porque obviamente los costos también se tendrán que considerar. No todos podemos comprar una MacBook Pro con pantalla Touch de 15 pulgadas tal vez nos vamos por una de 13 o una sin Bar, qué sé yo. Entonces, yo creo que también el tema de la mercadotecnia eh, lo tienen pensado, de que no sacar los, si son dos o tres modelos, eh, eh, a precios elevados. Entonces, yo creo que sí tendría que haber una diferencia basado en el esquema de las MacBook Pro que que ahora nos nos sorprendieron un poco, ¿no? Entonces, en base a eso, pienso que sí habría modelo Diferente con características superiores, no que sea un rediseño diferente, sino que tenga características que los otros no y que el precio sea mucho más elevado.
1: Bueno, bueno, si, si queréis añadir algún rumor más del iPhone, como el de la cámara que Ana tenía por ahí guardado algo.
3: Eh, sí, eh, como sabemos eh, hoy en día los iPhone 7 tienen una cámara, eh, cámara dual, que está fabricada por LG, entonces debido al éxito que ha tenido este dispositivo, todo parece indicar que los de Cupertino han decidido continuar con este fabricante para que produzca la nueva cámara dual para el iPhone 8. Eh, Sería una cámara dual, como la que hoy en día tiene el iPhone 7 Plus, pero esta cámara además incorporaría una funcionalidad de fotografía en 3D. Hasta hoy pues desconocemos realmente el funcionamiento de esta cámara, Aunque hay que mencionar que los de Cupertino ya tienen varias eh, patentes con reconocimiento de objetos y realidad virtual. Que en lo personal creo que sería muy aventurado pensar sobre una cámara con realidad virtual, sobre todo en el tiempo que cada vez es más, más cercano. Yo creo que eso sería más adelante.
4: Yo quería hacer un comentario aparte diciendo que para mí el iPhone 8 se ha hablado de tres modelos y creo que haría bien Apple en coger y hacer simplemente un único modelo con, que no sea ni tan grande ni tan pequeño entre 4,7 y 5,5, ya que hasta el iPhone 6 lo había hecho así y no había salido ningún tipo de fallo como ha pasado anteriormente con el iPhone 6S Plus, perdón, iPhone 7 Plus que que el procesador le sale ruido, en los 7 Plus sí, en, lo, en el 7 normal no. Yo creo que debería haber ahí, pues, alguna forma que Apple se ponga de acuerdo con los usuarios, con nosotros y que nos presente un dispositivo como hacían anteriormente creo que eso sería una decisión acertada, cosa que no va a pasar pero no, no, a nivel de marketing no les conviene la perderían en venta porque
0: su estrategia de tener un modelo superior que haga que el pequeño parezca menos caro y más accesible le viene muy bien y también la idea de tener un modelo más caro y atractivo para la gente y cobrar más, o sea su estrategia ahora mismo le impide hacer uno solo. O sea, sería totalmente contrario y perderían muchísima gente Hombre, sería yo ideal de que fuera un dispositivo perfecto, ¿no? Y tamaño único, ni muy grande ni muy pequeño, con buena batería, que no tuviera fallos. Sería idílico para nosotros, pero a Apple no le conviene hacerlo.
4: Ya, pero yo hablando en plan de Apple innovando, no por vender, ¿sabes? O sea, pensando... Suena bien y me gusta
0: la idea, pero claro, Apple
4: no lo puede hacer. Sí, 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 eso lo comprendo, pero bueno, bueno para mí sería la idea. Yo no lo veo
1: mal que haya, en ese sentido, dos dispositivos diferentes, porque a algunos les gustan más los teléfonos pequeños y a otros más grandes, ¿no? A mí me gusta más grande por el hecho de la, la autonomía, ¿no? El que me dé... Por ejemplo, el iPhone 7 Plus, dos días sin acercarlo a un cargador, para mí es una ventaja, ¿no? Aunque en este sentido el iPhone 7 normal ha mejorado bastante con respecto al 6S, ¿no? En cuanto a la autonomía, digamos, de batería se asemeje entre un dispositivo a otro, pues yo me iría a poner más pequeño, porque es más cómodo y directamente lo que puede hacer es con un iPhone casi todo lo que puedes hacer con un iPhone de 5,5 pulgadas lo puedes hacer con el de 5, no de 4,7, no sé en ese sentido sí que se ganaría pero no le va mal el, el hecho de poner dos dispositivos en el mercado como bien ha dicho José para el tema de venta y han visto que han, han atraído muchos clientes de Android por este hecho de ofrecer el dispositivo grande y yo creo que no lo van a quitar. Martín, tu opinas igual? Sí, sí, completamente.
3: Pues a mí solo, solo me gustaría eh, comentar que estamos a muy, buena, a muy buen tiempo de empezar a ahorrar para la llegada del iPhone 8, que seguramente debe de ser algo que estamos esperando todos ansiosamente por el aniversario 10. Y estamos a muy buen tiempo de empezar a ahorrar para poder comprar el dispositivo como nosotros este, siempre hemos dicho, estamos en espera del dispositivo y pues vamos a querer comprar el, el si son tres modelos el de mejor este, características y pues obviamente hay que hay que empezar a ahorrar desde ahora, ¿no creen?
1: Sí, además sí. yo siempre con esto discrepo con Martín, él sigue opinando que será en septiembre, pero yo creo que para junio puede ser que haya novedades, pero bueno, no sé por el hecho del aniversario, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros, más una Keynote para septiembre o para junio
4: yo para septiembre completamente, yo para marzo <risa> para marzo una, para y, marzo luego y, una
0: sí. y luego ya para yo creo que en junio no, tiene que ser septiembre para...
2: en junio tienen la Worldwide Developers Conference y no creo que las pisen una con otra
0: tiene que ser septiembre
4: claro,
3: Sí, además para que tengan el tiempo suficiente para innovar tendría que ser septiembre
4: a no ser que incluya una novedad súper interesante para los desarrolladores, no creo que se presente en junio ni de coña.
1: Yo lo veo más. Eh, Apple siempre ha tenido una, con, una nota específica con la fecha y yo creo que siendo el décimo aniversario, no sé, lo mismo estoy equivocado, pero pienso que pueden tener alguna sorpresa para junio. Pero bueno
0: hombre, lo que ha dicho Luciano de que a no ser que haya algo interesante para desarrolladores eso ya me hace dudar si quitan el botón Home alargan un poco la pantalla o la modifican y meten lo que es la huella y todo eso dentro de la pantalla tiene que haber algún cambio dentro del sistema operativo para poder eh, utilizarlo, meter ese cambio y quizá podría ser algo interesante para desarrolladores o temas de realidad aumentada si me... claro, pero para que eso funcione en el iPhone primero habrá que cambiar el sistema operativo entonces, me hace dudar, pero yo diría que septiembre.
1: Bueno, pues en, en, como mucho, después de junio saldremos de dudas, porque o es en septiembre o es en junio. O sé sea que en seis meses, siete saldremos de dudas. Pues nada, los temas principales lo hemos repasado largamente y nos quedan los agradecimientos, Martín. ¿Los tienes a mano? Sí. Pues adelante.
2: Entonces queremos agradecerle por este, los comentarios, o el like, mejor dicho, en iVox por el último capítulo, a Moreno7911. También este, agradecerle a Andrés Figueroa eh, por este, sus comentarios sobre el último podcast que nos dejó en Twitter. Y aparte nos dejó un par de, de datos interesantes sobre los precios de los MacBook Pro con Touch Bar en Argentina, que el de 15 se lo venden a 4.020 dólares.
1: Un precio y uno de
2: 13 por sobre los 3.000 un precio 000, muy asequible así. sí, 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 sí exactamente así que bueno esperemos que de alguna manera se mejore la cosa ya porque si no es terrible
1: pues nada chicos nos despedimos con vosotros ha estado Antonio Esposito arroba Antonio XP en Twitter y junto a mí se han encontrado hoy
2: Martín Orozco arroba Florosco 1 en Twitter
3: Chicos, como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Soy Ana Sánchez y me encuentran en arroba analiliasa
4: Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como arroba ramos 13 y Jose Copero como arroba josecopero en Twitter.
1: Pues nada, chao chicos.
2: Chao.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.
1: Y ahora os dejamos con Luciano que nos va a traer los juegos unos juegos muy interesantes. Después Ana con la noticia del Jai Brea y para finalizar José Copero. Un saludo.
4: Bienvenidos a la sección del podcast de Mac donde conocerán los mejores juegos del App Store. Mi nombre es Luciano Ramos y soy el encargado una semana más de pues traeros la mejor selección de la semana, así que en esta ocasión pues traigo un par de juegos que son ambos de pago, no todas las semanas son así, pero está tocado. Y bueno, es básicamente porque he considerado que han sido los mejores que he probado. Y pues nada, espero que os anime a descargarlo. Así que vamos con el primero. El primer juego de todos es muy famoso y no por su aplicación móvil sino porque es un juego de mesa clásico, es nada más y nada menos que Monopoly Game, es el juego que han lanzado Electronic Arts y pues bueno básicamente pues es el mítico tablero de Monopoly con el que podremos jugar obviamente con nuestros amigos y no jugar solo que eso siempre aburre un poco. ...y pues está disponible tanto para iPhone como para iPad... ...así que si queréis pasar pues bueno... ...la tarde en familia, la tarde con amigos y echar el rato... ...pues por un eurito que es lo que cuesta la aplicación... ...pues lo considero bastante interesante y sobre todo a tener en cuenta... ...es el tablero clásico, o sea el de toda la vida... ...no es nada rollo remasterizado hacia... ...hacia una película o hacia una serie como están las ediciones de Harry Potter... ...y Juego de Tronos, es el clásico... Y pues nada, espero que les saquéis mucho partido y vamos con el siguiente juego Este juego la verdad es que me encanta ya que me hace rememorar muchísimo mi época en la que hacía skate Y es que el juego se llama True Skate y básicamente pues con la pantalla en vertical Pues tendremos que hacer trucos con una tabla en la que en un principio solamente vemos la tabla vamos deslizando nuestro dedo y podemos hacer que haga infinidad de trucos en una pista que la verdad es que a mí me encantó personalmente, está muy bien eh, currada y pues nos vicia bastante y nada, nos anima a hacer muchísimos trucos y simplemente me encantó el juego me lo hace pasar muy bien, simplemente tienes que iniciarlo y pues ya lo tienes listo para jugar no tiene mucho tiempo de cargado y las gráficas y los elementos que conlleva, o sea... Hacen que merezca la pena la inversión de euros porque no es un juego arcade cualquiera, ¿sabéis? Y pues eso, si queréis pasar el rato y os mola el deporte y el skate básicamente, pues eh, lo tenéis en el App Store con el nombre de True Skate a un precio de 2 euros Así que estos dos han sido los dos juegos de la semana, eh, repito nuevamente, Monopoly Game y True Skate. Espero que les saquéis muchísimo partido y que los descarguéis. Así que, por mi parte, esto ha sido todo. Eh, ya sabéis que si queréis darme alguna sugerencia, pues en mi Twitter es luchoramos 13 y podréis contactar conmigo desde esa red social. Así que, por mi parte, esto ha sido todo. Os dejo con Ana y con las, las mejores noticias del Jailbreak. Un saludo a todos, chicos, y chao.
3: Hola, chicos, buenas noches. Para todos los amigos fanáticos del mundo de la personalización, les cuento que el mundo del Jailbreak se encuentra en calma. Debido a que esta semana también se han liberado muy pocos tweaks, esperamos que los desarrolladores se encuentren trabajando en la nueva versión para iOS 10. Pero bueno, como siempre en iOS Mac, les traemos una recopilación de los mejores tweaks para que sigas explotando al máximo tu dispositivo. El primero que les quiero contar se llama Notification Pop y se trata de un nuevo tweak que cada vez que aparece una bandera de aviso en la pantalla, se puede utilizar el gesto 3D Touch en cualquier lugar de la pantalla para abrir esta notificación. Así de que si se trata de un mensaje de texto, directamente nos llevará a la conversación, o bien si se trata de una notificación de Facebook, directamente iremos a la aplicación o directamente iremos al Twitter, etc. Podemos aplicar el gesto con el 3D Touch en cualquier parte de la pantalla, incluso desde la parte inferior, Así que este tweak nos hará una vida mucho más fácil en nuestro iPhone. El tweak Notification Pop no tiene ninguna opción de configuración, así de que una vez que lo instales podrás eh, empezar a utilizarlo de inmediato. Es totalmente gratuito y lo puedes descargar de la repo de BigBox y es compatible con cualquier iPhone que tenga el 3D Touch, por ejemplo, el 6s, el 6s Plus. Y lo podrás utilizar en todos los dispositivos con iOS 9. Así de que pruébalo. El siguiente tweak quiero decirles que me ha encantado. Se llama Notification 10. Y si eres un usuario que tiene Jailbreak, pues definitivamente tienes iOS 10. Pero lo mejor es que vas a poder tener algunas de las características y de la interfaz que existe hoy en día en iOS 10. Así de que, como su nombre lo indica, el truque se llama Notification 10 y trae a tu dispositivo con iOS 9 burbujas y banderas de notificación de iOS 10. Sensacional. Con esta nueva apariencia, el aspecto de las banderas serán más burbujeantes con una barra eh, de título brillante, tanto en la pantalla de bloqueo como el centro de notificaciones. Vamos a tener las mismas opciones que iOS 10 cuando deslicemos hacia la derecha una notificación Tendremos dos opciones, ya sea el botón de eliminar la notificación o el botón para responder esa notificación. Por supuesto, también tendremos los mismos efectos visuales en los gadgets del centro de notificaciones. El tweak lo puedes descargar de la repo de BigBox por un costo de .99 euros. La verdad es que el precio vale la pena. Una vez que lo instales, no tiene ninguna opción para configurar, así de que podrás empezar a disfrutar de las notificaciones de tipo iOS 10 en tu dispositivo con iOS 9 con Jailbreak. Ha llegado el turno de un nuevo tweak que se llama Google Maps No Allocation Service Alert. Y esto es básicamente para los servicios de ubicación de la aplicación de Google Maps Eh, sabemos que la mayoría de todos los usuarios concedemos el acceso a la ubicación de los mapas para fines de navegación, pero hay algunos otros usuarios que utilizan la herramienta para explotarla y no quieren proporcionar su acceso a la ubicación en los mapas por razones de privacidad. Así de que si eres de estos usuarios y no deseas ver la alerta de advertencia para los servicios de localización cada que abras la aplicación, entonces tendrás que descargar e instalar este tweak para que podamos bloquear los servicios de localización de forma inmediata. El tweak es totalmente gratuito, lo encuentras en la repo de BigPost y funciona tanto como para el iPhone como para el iPad. Este tweak tampoco brinda ninguna opción de configuración, así de que podrás empezarlo a utilizar inmediatamente después de instalarlo. Pues bueno, por el momento son todos los tweets que se liberaron esta semana. Esperamos que la próxima semana se componga un poco la situación o que de plano ya tengamos muy buenas noticias para todos los fanáticos. Esperamos que estos tweets te sean de mucha utilidad. No dejes de visitar el blog y cualquier comentario, déjame tu mensaje en mi Twitter, arroba SA. Amigos, gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
0: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones recomendadas del podcast de iOS Mac. Soy Copero, arroba Copero en Twitter, y hoy voy a traer dos secciones bastante diferentes, pero a la vez cercanas. Por un lado hablaré de las aplicaciones relacionadas con las noticias, la actualidad, los periódicos, la prensa, la comunicación, la economía, todo ese compendio de aplicaciones que podéis tener tanto en el iPhone como en el iPad. Y por otro lado os hablaré de una aplicación que... Para mí es la, la aplicación, la gran aplicación y una muy buena y recomendable para escuchar y reproducir podcasts que también la podéis tener perfectamente en el iPhone y en el iPad. Así que, como dijo ya que el destripador, eh, vamos por partes. Respecto a noticias y actualidad, la aplicación que ahora estoy utilizando principalmente es el diario.es, la aplicación de este medio digital que es muy buena, te permite seleccionar por categorías o por temas de, de interés, te permite iniciar sesión para guardar tus preferencias y ver así las noticias o los artículos que más te interesa leer y no aquellos otros que por lo que sea no te interesa o te molestan y no quieres saber de ellos, que eso es algo muy típico, dices, es que de esto no quiero saber nada pero lo veo mucho. Pues puedes intentar ir a lo que te interesa, ¿no? Hoy en día estar informado de todo y desde todos los puntos de vista o desde todas las ideologías es muy sencillo, así que hay un montón de aplicaciones por periódicos y por medios digitales desde las que podéis leer todos esos artículos, todas esas noticias de actualidad que os interesan. En función de vuestros gustos, vuestro, de vuestro interés concreto, o de vuestra forma de pensamiento o ideología... Pueden encontrar aplicaciones como El País, El Mundo, El Huffington Post, que era una que ya recomendé aquí anteriormente en este podcast, me parecía de las mejores, El Huffington Post. Es un periódico o un medio, mejor dicho, independiente, o por lo menos así se hace llamar, y está, muy, está a la altura del New York Times y de otros similares. El Huffington Post es muy famoso y la aplicación la verdad es que funciona bastante bien, y a mí me gusta, me avisa de las novedades o de las noticias de actualidad, con una notificación y está bastante bien. No solo, por ejemplo, hay un terremoto en Italia, una catástrofe así, pues te avisa la aplicación. Dice, había un terremoto en tal sitio, se sabe esto, esto y esto. O, por ejemplo, el deporte. Yo no soy muy fan del deporte a nivel de de competiciones, pero si gana algún partido interesante o algún partido importante, algún equipo, o pasa algo, por ejemplo, las Olimpiadas, pues te va avisando de quién se ha llevado la medalla de oro y demás. Como último medio o última aplicación que comentar, diría El Español, es una aplicación bastante buena, no llegó hace mucho a ellos es bastante reciente y funciona bastante bien y a mucha gente le gusta. Y ahora sí vamos a la parte que me interesa más del podcast, la que directa o sea, justamente en la que vamos a hablar de podcast. Es la aplicación que para mí es la sustituta de la nativa, por lo menos hasta que esta mejore, e incluya otro tipo de novedades o cambios igual que ha cambiado por ejemplo la aplicación de música o ha cambiado la de fotos y la de notas y tantas otras podrían haber cambiado la de podcast pero no, Apple ha dicho la vamos a dejar como está y ya la cambiaremos en un futuro si eso bueno pues mientras no cambie tenemos Ucast que se escribe Ucast y que es bastante famosa acaba de llegar a ellos no hace mucho y yo estuve probando la beta de hecho ya os la recomendaba hace unos meses si no me equivoco bastante buena Ahora ya se puede comprar, cuesta 1,99, si no me equivoco, pero es muy recomendable para esas personas que escuchan muchos podcasts diferentes y que les gusta tener la aplicación ordenada de otra forma diferente. Te permite hacer listas de reproducción de podcast, te permite descargar como cualquier otra aplicación y verlo de forma diferente. Es como puedes verlo con cuadrados, puedes personalizarlo un poco, tema oscuro, tema normal, y poco a poco va metiendo más funciones y características que te permiten, de alguna forma, personalizar tu reproductor de podcast. Por ejemplo, le puedes dar para atrás y en vez de ser 15 segundos siempre puedes establecer que sean 30, que sean 5, que sean 40. Es una forma de hacer lo más interesante, de facilitar cómo reproduces podcast y de no frustrarte con esas limitaciones que la aplicación nativa tiene. En YouCast también es muy sencillo encontrar nuevos podcasts que escuchar, ver recomendaciones y demás. Hay Hay varias secciones, que son las secciones top, donde por categorías te va diciendo los podcasts más escuchados 100 o incluso 200 podcasts de cada categoría Que puedas escuchar, te dice un poco de información sobre ellos O sea, no tiene nada, y esto lo digo muy en serio No tiene nada que envidiar a la nativa La nativa es bastante sencilla, muy simple Con esa simpleza y esa sencillez que caracteriza o caracterizaba a Apple Porque no sabemos muy bien por dónde se puede meter Realmente es bastante útil, bastante buena Y oye, la uso a diario Y ya antes había probado la beta y en la beta iba bastante bien. Entonces, la versión final, muchísimo mejor. ¿Qué echas en falta? ¿Alguna novedad o alguna cosilla? Pues hasta puedes ir a pedírsela al autor de la aplicación porque es bastante conocido y habla con la gente a través de Twitter y a través de las redes sociales. Y sabes que cada cierto tiempo, cada cada ciertos meses y demás, se va actualizando y va mejorando, metiendo más características. O sea que no es una aplicación que ha dicho esto es lo que traigo y ya está, sino que va evolucionando con el tiempo. La aplicación es exclusiva de iOS de momento, pero van ampliando y quieren llegar a Android y a otros tipos de plataformas e ir mejorando continuamente. Esto no lo he dicho al principio de la sección, pero como extra os traigo una aplicación que conocéis todos. Y que acaba de mejorar o está en ello para introducir vídeos en 360 grados tanto a Mac como a iOS, incluyendo, siendo en iOS, iPad y iPhone. VLC, la aplicación por excelencia para reproducir vídeos de todo tipo, que ya se encuentra prácticamente en todo el ecosistema de Apple. Yo creo que la única, el único dispositivo en el que no está es en el Apple Watch y porque sería imposible ver una película ahí. Está probando ya la reproducción de vídeos en 360 grados en su beta para Mac y esperan eh, a principios de 2017 poder introducir este tipo de formato de vídeo en el iPhone y en el iPad, lo cual nos encantaría a los usuarios. Bueno, a mí personalmente no es que me atraiga mucho la idea de los vídeos en 360 grados, pero para ellos, que, para aquellos que graban o para aquellos que les gusta este formato, pues poder verlo en el iPhone, poder verlo en el iPad y sin tanta limitación ni tanto problema... Pues oye, viene muy bien y la verdad es que puede ser un punto bueno. Para empezar, a favor de esta aplicación ya dice mucho porque es una aplicación que evoluciona, una aplicación que hace compatible lo que a principio podría parecer imposible porque tú no piensas voy a ver un vídeo 360 grados en el iPhone porque sabes que no puedes. Puedes verlo en Facebook, puedes verlo en alguna aplicación, pero no en la galería de imágenes o en los vídeos. Pues con VLC podremos hacerlo en un futuro. Y ahora sí, hasta aquí la sección de las aplicaciones recomendadas. Como ya he dicho al principio, soy José Copero, arroba José Copero en Twitter y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Si quieren más información sobre aplicaciones, pueden entrar en nuestro blog iosmac.es y ver toda la información, por ejemplo, de VLC, que está el artículo hecho y publicado. Hasta la próxima.
1: Here's to the crazy ones. y no volverá a ocurrir.